0: Velkommen til episode 4 av Forfatterpodden. I studio finner du forfatterne Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen. Vi fortsätter å diskutere karakterene som befolker den historien.
1: Ett viktig tema er vad som driver en karakter, altså hva er denne karakterens motivasjon, eller så sier jeg si det på en litt annen måte, hva det egentlig som står på spill for vedkommende. Dette kan ofte være motoren i den historien du ønsker å skrive, og det tenkte vi at vi skulle komme nærmere inn på i denne episoden som Eicen sa. Dessuten så skal du få møte en av de få nordmennene som har spilt i en Star Wars film, men hvem dette er, det får du vite litt senere.
0: Jeg har lyst til å trekke frem som ligger langt utenfor uh, sjangeren uh, Ørjane normalt skriver i, nemlig boka Sommeren uten menn av Siri Hustvedt. Mm. Där er hovedpersonen som sikkert ikke er ulik, uh, Siri Hustvedt mistenker jeg, uh, som jobber innen akademia, men også er forfatter. Men det är da en skikkelse som heter Mia Fredriksen uh, som er hovedpersonen der. Og denne skikkelsen opplever at mannen plutselig forsvinner, han trenger en hause, og han har selvfølgelig funnet et ungekje på sin arbeidsplass som gör at de da er på hver sin side i hvert sitt sted da, i store deler av romanstids tidsperspektiv men det er en, en veldig god bok og et veldig godt studium i hvordan en skikkelse først man får et sjokk men så begynner man å bearbeide det, og det er, disse, det, det er gjort på et veldig sånn lavmelt, men underfundig og så väldigt humoristisk måte underveis her. Men du får väldigt stor sympati for hovedpersonens mangel på noe hun egentlig ønsker seg. Det er at hun ønsker seg mannen tilbake, men samtidig så er det ikke sikkert at det er det beste for henne. Og det, det der brukes dramaturgisk på en helt eksemplarisk liksom, måte i denne historien. Jeg skal ikke si hvordan det ender til slutt, men den er veldig interessant. Og der, når vi er inne på bikarakter, så dukker det opp andre kvinneskikkelser som da har andre utfordringer med menn underveis her. Så hun, hun skriver jo dette ut fra et kvinneperspektiv definitivt. Men det er veldig mye store spørsmål som behandles i små nyanser. Stor forfatterkunst.
1: Siri Hustvedt uh, er en den ene halvdelen av Kanske det mest spennende forfatterparet i USA, som er gift med Paul Åster. Mm. Så det er, jo, uh, det er jo ganske tøft bare det. Det er jo to av mine favorittforfatterer i, uh, i samma bolig. Det er ikke ofte det skjer. Bare for gå litt videre her. Vi, uh, vi kan vel aldri nå avsløre at uh, det som går på hovedpersoner, bypersoner og deres videreverdigheter er ikke noe vi blir ferdige med en episode. Men vi har snackat lite om helten, vi har tagit med mentoren, vi har nämnt vänner som kan också inneha andre roller och som kan ge huvudpersonen motstånd under väg. Det är gott möjligt att dessa kvinnliga i Siri Husvads roman är den typen karaktärer som, som både avdecker andre sidor ved den situationen och är och kanske dytter ho i riktig riktning eller stilla frågor som hon själv då Altså den kvinnelige hovpersonen i boka er nødt til å fundere over. I tillegg så har du noe som kalles rene hjelpere, og det kan ofte være eh, personer som har mer enn funksjon eh, på ett eller annet gitt sted i en eh, roman eller fortelling, og som deretter kanske forsvinner ut av historien. Eh, noen ganger så, så ser denne hjelperen også ut som det som kalles for en gatekeeper, som er en litt annen rolle. Det er da noen som vokter eller står i veien for at hovedpersonen kan komme seg videre. Det kan for eksempel i en fantasy roman være en helt konkret person som må av veien for å komme seg videre, men det kan også være en en intellektuell utfordring eller noe man ikke skjønner til å begynne med, men som man inser innser etter hvert og som gjør at man kan utvikle seg, eller komme seg videre i historien. Slik at disse arketypene kan også være funksjoner, de kan være situasjoner som avgrenser en del av fortellingen mot den neste som, som hovedpersonen på et eller annet kom i gang med, men som man tar bynne med i fortellingen, kanskje ikke er moden nok for å forstå. Og et godt exempel där är uh, The Matrix, uh, og uh, den verden som Neo lever i før han uh, svelger den, uh, den pillen som han, han får av Morpheus. Uh, og da er både Morpheus en gatekeeper, en mentor, og, uh, og en hjälper i etterpå. Og, og samme støpning i akkurat den scenen?
0: Det er sånn at både for hovedpersonen og for bypersonen så bør det stå noe på spill. Det er klart at hvis du har en veldig liten byperson så det kanske så viktig. Den, der kan funksjonen være litt annerledes. Men de sentrale skikkelsene i en roman, der bør det stå noe på spill. Men um, Och vi så relaterar det till vad det tränger och uh, vad det önskar sig, så har du plötsligt väldigt mange kombinationer och väldigt mycket att spela på i både när det gäller tid och i lag historien den Men det som kan vara värt att tänka lite grann på eh uh, som är helt centralt är ju som sånn, vad är det vi som läsare upplever som stora nog problemer då? Eh uh, att vi tror på den utmaningen. Är det kärlehet, är det ära? Det å holde seg i livet, det er en utfordring alle kan føle på, ikke sant? Skal du forhindre en forbrytelse, forhindre en katastrofe, dette er jo typisk, typisk for trilleren som sjanger, at da, det noe, da skal man forhindre noe om og man også er i en situation om man ikke kan kontrollere de yttre påvirkningsfaktorene. Da. Og, og det, da blir det slik at personen har et eller annet som er så viktig å forholde sig til, at du som leser blir oppslukt av, av hvordan går dette här. Blir det de to? Kan vedkommende få gjenopprettet sin ære? Blir vedkommende drept, eller klar vedkommende å overlegge sånne ting? Det må virkelig, virkelig, virkelig stå noe på spill. Og når det ikke gjør det, da er det liksom ikke relevant.
1: Nei, altså da er kanskje ikke den historien verdt å fortelle, og om det som står på spill er skjeben til planeten som i filmen Deep Impact eller Armageddon, eller om det er overlevelsen til en enkelt person, det er ikke så viktig. Det som är viktig er at du som läser oppfatter det du leser, og den kampen som, som vedkommende som bærer historien, at den er viktig. Og är den viktig for, for hovedpersonen, så er den viktig for forfatteren som har skrevet den, og da er den ganske så sikkert viktig for deg som lest det også. Så det å løfte frem dette, sånn at, som Eistein sa i sted, når Siri Hustvedt forteller om dette brudde och brukar ett nuktrent och lavmäld språk så virkar det framdeles väldigt påträngande för läsaren. Det är intressant, det er relevant, det är spännande. Och det är det som som gode författare avna att få fram i i språket. Vad är det huvudpersonen vill, vad önskar han att få til? vad står på spill? Eh og da kommer det in en, en nok en av disse bipersoner som er väldigt spännande. Det är det som kallas for... Eh, formskifteren eh, i westernfilmer, så kalles han ofte den grå. Det er da den som du ikke helt vet om er venn eller fiende før kanskje helt mot slutten. Dette kan i utgangspunktet være en karakter som utgir sig for å være en venn, og som skifter side underveis. Eh, og det er, det er kanskje en av de mer spennende bipersonene man kan jobbe med, særlig hvis man ikke får leseren eller den som ser på til å forstå at det er noe falsk ved denne før det kanskje er for sent. Og det finns jo gode eksempel på dette i det litterære universet. Jeg har vært inne på Ringenes Herre. Saruman i Ringenes Herre er et veldig godt eksempel på dette. Mens for eksempel Grima Ormtunge, som man heter på norsk, är en person som du ser er falsk fra første setning. Og kanskje ikke så spennende i en sånn, sånn roll.
0: Når du de nevner den typen karakterer, så tänker jeg på ærligst, det er McLeans bøker. Der er det alltid nesten sånn at det er en foræder blant, kan si, blant gruppen av hovedpersoner, da. En foræder er jo i en, i en spenningsroman en formskifter med stor F. Mm. For det endrer plotten, det endrer, plot, endrer situasjonen, det endrer lojaliteten blant karakterene i historien. Og det endrer også hvor man skal. Mm. De, og disse formskifterne er jo de som står for de største dregningspunktene. Ja.
1: Og, og noen ganger så kan, så kan jo disse formskifterne visa hver selve hovedfienden. Og da er det jo en film som er, kanskje viser at det er bedre enn noen. Eh, og det er da, de mistenkte, eller Usual Suspects som det heter på engelsk, der Kaiser Sjåse är eh, da den eh, mytiske figuren som man eh, mistenker er den som står bak det hele, og så viser det seg at vedkommende er midt iblant dem. Det er veldig genialt gjort, og får man til noe sånt litterært, så har man virkelig lagt det berømmelige gullegget i sånn som jeg ser det. Hvertfall hvis man skriver krimlelige triller.
0: Denne episoden handler om och personer och bipersoner och jag kan inte tänka mig någon bedre person att gå ut på än Kaiser Jose. Jag tror för övrigt
1: att så, <laughs> ja, gjerne, så at du, du har en mycket bättre uttalelse av Jose än det jeg har så jag ger dig ett ett kudospoäng det. Nu har vi haft mycket teorier men vem är då bättre att gå till än Tom Eguland när vi ska beväga oss fra teorien till praxis? Og Tom, for de av dere som ikke er kjent til han, står for eksempel bak uh, helten Bjørn Belte, som har gitt ut en rekke bestselgende bøker om, og han har også skrevet flere drivende trillere.
2: Hallo, hallo! Hva er det, ja. Um, ja, men så hyggelig at du kan være med på dette da, Tan.
3: Nei, det er bare så hyggelig. Før, ja.
2: Ja. Det er en ny bok om Bjørn Beltø. Det kommer jo som en overraskelse på mange, men kan du fortelle litt om den?
3: Det er jo en den niene romanen om Bjørn Beltø. Jeg tok Farvel med Bjørn Beltø i 2018. Jeg følte at vi var ferdig med hverandre. Jeg hadde skrevet tre beltbøker på rappen og følte et intenst behov for å skrive helt annet. Så da skrev jeg noe helt annet som var to trillere, Falken og Kongen. Men mens jeg jobbet med disse to flittstående bøkene så banket Bjørn Beltet på døren igen med det jeg følte var en jævlig god idé. Nemlig, vem var Judas, og hva skjedde egentlig da Judas foråtte Jesus for 2000 år siden? Og den historien trengte sig på med en så intensitet at jeg til slutt ble nødt til å skrive boken, så det gjorde jeg.
2: Men det der er jo egentlig veldig interessant i lyset av at vi har den denne episoden om karakterer og karakteroppbygging. For Snakker du med Bjørn Belte? Det, må jo, det kan være interessant å høre om. <laughs>
3: <laughs> ja, jeg, i i, i, i Sølmyndene så snakker jo Bjørn Belte med sin avdøde far. Uh, jeg vil vel ikke si at jeg i, i bokstavlig forstand snakker med han. Altså, jeg vet jo utmerket godt at han er... Uh, en Optiktet figur i min fantasi, men det er nok sånn att uh, han leker seg i hodet mitt. Uh, enn så lenge er jeg vel såpass velbevart at jeg skjønner at uh, det er fantasien min som uh, herger med meg, men, uh, men det er klart at uh, på på ett nivå kan du jo godt si at jeg snakker med ham i den forstand at han melder seg med, med ideer, temaer for mulige bøker. Mm.
4: Du, du, Tom, Bjørn Velto er, er jo en av de mest markante karakterene i nyere norsk spenningslitteratur. Og han har jo, det er jo som føler at de kjenner om Kan du Ta oss litt tilbake til når han først dukket opp for deg, og, og hvordan han, han ble til som en såpass distinkt karakter som han, som han er i dag.
3: Ja, da må vi jo bortimot 20 år tilbake i tid, første boken om Bjørn Belte heter «Sirkelens ende». Da var den fjerde boken jeg skrev. Jeg hadde skrevet to sånn Stephen King-aktige grøssere, og så hadde jeg skrevet en, en kriminalroman som heter Trollspeile, som nok var en av de første, om ikke den første, seriemordertrillen i norsk krimlitteratur. Da hadde jeg lyst til å skrive en også altså det som jor i resultateten bli en krim uten en for britelse også altså største i ende er jo et brudd på britelsen i cirklingendene er jeå brud på kulturmine væårben uh, og og i da albejde så lå jo også utviklingen av jeg personen også altså et Bjørn bliver en valte uh, og jeg kan fortelle om, om hvordan jeg skapte Bjørn bare avvare i hvert fall mine lesere om at det å åpne verktøykassa på en sånn måte er jo å ta litt av morgin ut av litteratur, men øh, detta er jo en øh, podcast hvor vi kanske kan tillate oss det. Mm. Jeg, øh, altså på den tiden og for så vidt mange år før det, så var jo alkoholisert helt det store i litteraturen. Uh, altså tilbake til uh, amerikanske hardkokte forfattere, hvor jo detektiven uh, hadde visk inn i uh, skrivebordskuffen. Og så fick vi jo Varg-VM av Gunnar Stålesen, som jo på, langt på vei er en pastisj på den typisk klassiske amerikanske detektiven har hjemne had vi jo også fel har i h hole som had eks på det hitdspunkter og jegæte ef en, en, en et karakter trekt en minåven person som ikke var alkoholisme og vart alle de svakhter du kan kanænke jeg så altså, det første erre Hovedpersoner har jo en, en svakhet, en akilles her. Og jeg vurderte om han kunne være blind og stum. Men han kom vel til at det ville være vanskelig å skrive 500 romanske sider om en blind eller stum hovedperson. Men så kom jeg etter hvert frem til albinismen da som jo er ett handicap som ikke er sånn kjempealvorlig, men det ga meg samtidig en naturlig, et naturlig fundament for Bjørn Beltøs karakter. Altså han føler sig annerledes, han føler sig utenfor, han føler at resten av verden står imot ham. Sånn at da, da først albinismen var, var bestemt den från side så så går resten av Björn Belte så i hela på väg han han har den traumatiska uppväxt han han uh, var den guttgängen som aldrig fick vara med och slås, spela boll den type ting så det, det var jo en 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 vad ska vi process då som till slut uh, munnet ut i, i Björns uh, personlighet og karaktärstreck. Men när du
2: har eh, et ett sånt speciellt treck som albinism eller trossalt här, då så altså kan du jo, uh,
3: det ju uh, dig av input når du skriver? Nej, uh, på et nivå så, så er det jo lett å se for seg at han trer visuelt tydelig fram for leseren uh, på samme måte som hva skal vi si en asiatisk eller halvt asiatisk person vil liksom tydelig stå fram i i, 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 i hodet til en leser men uh, det, det er jo lett selvsagt å spinner videre på ett sånt type handicap, fordi det er ikke ekstremt hemmende, altså du får dårlig syn og du sliter i solsyn og en del ting, men en, en, en albinist er jo velfungerende på alle mulige andre måter, men det jeg valgte å dvele det var jo nettopp denne følelsen av utenforskap av annerledeshet og det har nok det har nok formet Bjørn på en måte som, som etter hvert med årene har gått opp for mig, som hans forfatter, at han har et inntrykk av verden som rätt og slett ikke stemmer. Og det er, det er ganske interessant. Altså, Bjørn tror jo alle ser ned på ham og er imot ham og motarbeider ham. Og det er nok ikke sannheten, det er ikke virkeligheten, men det er sånn Bjørn oppfatter den. Og det er jo et krevende stykke arbeid, all en tid skildrer han i jeg-form, sånn at jeg som forfatter kan ikke gå inn og korrigere han. Jeg må formidle hans verdensbilde, men jeg har forsøkt i de siste årenes bøker om belte og signalisere at verden nok er snillere mot han enn han selv klarer å
4: ta til seg. Men dette her, Tom, er jo er midt i blinken for det vi vi er inne på, nemlig at ved at du tar det valget og denne personen vokser fram for deg, så blir det jo etter hvert da, sånn som jeg forstår deg, utviklet en en ganske så egenartet og unik psykologi for Bjørn Belte, som jeg forstår også vokst gjennom disse bøkene, hvordan han, hvordan han også vokst framfor deg, men sikkert også leser. Er dette en, en teknik du også har gjort å bruke når det gjelder kanskje andre personer och karakterer i bøkene dine, bipersoner, som ikke har den samme fremfredende rolle, men som like fullt er viktig?
3: Ja, men i så stor grad som Bjørn Beltøy, for det klart, som hovedperson gjennom ni romaner så blir jo det ganske mange tusen sider å, å utvikle dette på. Men jeg har jo altså i den 13. Disippel, som er en av beltøy så har jeg en perifer bifigur Uh, som heter Siri Skau, som er politi i Oslo som kommer og etterforsker ett drap som Bjørn Beltø tilfeldigvis snubler over uh, en dame fra Gjøvig-trakten som jeg synes var en litt sånn artig litterær figur, da. altså en litt smålubben uh, typisk uh, uh, kvinne runt i 40 ikke smellvakker ikke noe väldigt spesielt men en karakter jeg fikk litt sansen for jeg vekket jo henne da til livet igjen i den forrige boken min Kongen, hvor hun ble i realiteten en av hovedpersonene og hvor hennes personlighet det kunne jobbe litt videre med den og gi henne en litt mer fremtredende funksjon og i den boken jeg nå sitter og skriver, altså som forhåpentligvis utkommer i 2022, så har jeg hentet henne tilbake til Belte-universet. Kongen, romanen Kongen, var jo ikke en del av belte så jeg har jo litt sans for å hente ut personer fra en av mine, hva skal se. Si, litterære universer og putte dem i et annet litterært univers og, 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 og på den måten jobbe videre med dem altså, for den jevne leser er jo dette usynlig altså, de, er, de, de vil jo ikke huske at Sirius Gau var med i den 13. disipul eller kongen men for min del som forfatter så er det en slags kaller det en sånn intertekstuell lek hvor, hvor jeg henter både karakterer men også formuleringer fra tidligere bøker kopierer dem, mekker litt på dem gjør dem litt grann om og legger dem inn i, i, i nye bøker som en form for litterær lek eller kaller det at, at jeg jeg sampler meg selv, sånn som musikere kan sample andre, andre melodier. Men det er jo utrolig interessant å høre på dette,
2: Tom, for det som Ørjan sa, det passer utrolig godt in i det, de tingene vi har diskutert tidligere i episoden. Men hvis vi i sånn avslutningsvis skal altså prøve å se litt på, kan man omsette dette her i noen konkrete tips? det har jeg jo ikke forberedt på, så jeg forventer ikke at de skal være, komme på løpet med bånd, men, men hvis du sitter og er en fersk da, og fotter og strever med ditt første måneds, um, hva er det man i vart fall bør tenke på når man ska skape en uh, hovedperson, en
3: protagonist
2: som kan feste seg hos gleseren?
3: Uh, aller først vil jeg nesten si at uh, ja, debutanter sitter og strever med sitt første manuskripten man som sitter og skriver på min noen og bok sitter også og strever med mitt manuskript, sånn at man må ikke gi opp det er kanske det beste rådet jeg i det hele tatt kan gi altså, stå på, kjemp deg gjennom det men når det gjelder det å skape troverdige litt mer ære figurer så vil jeg vel si altså, gi dem Kjøtt på beinene, og med det mener jeg at ingen mennesker, ingen av oss, ingen av lytterne er jo en ting. Vi er alle motsetningsfyllte, altså vi har gode og dårlige sider, vi har karaktertrekk vi ikke er veldig stolte av. Vi, 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 vi oppfører oss ikke alltid i tråd med våre egne idealer. Og jeg tror att en litt hver hovedperson blir mer levende hvis han eller hun ikke er en ting, ikke sant? Altså ikke en superhelt, feilfri, ens, entydig, ensrettet i en hovedperson og for så vidt bypersoner som gjør dem flerdimensjonale, altså selv om det er din litterære helt, selv om det er en hovedperson, så kan han eller hun gjøre dumme ting, gjøre ting han andrer på. Så jeg tror det er å, å, å jobbe fram veldig menneskelige trekk, som for eksempel altså, alkoholismen til Harry Hole, er jo i stor grad det som gjør Harry Hole til en litterær helt som vi alle heier på og bryr oss om. Hadde han vært helt streit, feilfri, så ville han vel sannsynligvis vært litt kjedelig. Sånn at det der å lete etter svakhetene og det personen selv kanskje ikke så stolt av, er i hvert fall et godt sted å begynne.
4: Jeg bruker vart hvertfall når jeg skriver, så bruker jeg meg selv som en sånn, uh, sånn testplanker nærmest for å, for reaksjonen av hva jeg er redd for, og, og mine svakheter og styrker. Så hvor mye av uh, Tom Egeland er det egentlig i, uh, i Bjørn Det får jo
3: ofte det spørsmålet, liksom, er jeg Bjørn Belte, og svaret på det er jo nei. Samtidig er det jo sånn at vi forfattere lever jo ikke i ett vakuum, og det er klart at uh, Bjørn, altså veldig mye av mine personlighetstrekk ligger igjen også i Bjørn-beltet, men kanskje med uh, altså kanskje veldig overdrebent da. Men altså jeg i likhet med Bjørn, jeg har med nevroser og nerver. Jeg kan være veldig genert. Uh, jeg kan uh, ha et uh, hva skulle vi si, livssyn og et, en livsanskuelse som er identisk med Bjørn Beltø. Altså jeg bruker jo rett og slett Bjørn Beltø til å formidle mitt syn på guder, liv og død og tro og alle disse tingene. Men samtidig er jo ikke Bjørn Beltø et men jeg er noe av det mennesket jeg kjenner aller här på jord. Uh, og da er det nok nærliggende for mig som forfatter og griper fatt i mina mine vi si, indre særegenheter og, og gjerne også problemer og uh, forstørre dem for å gi Bjørn Belte et skinne av troverdighet.
2: Bruk deg selv altså, det er tipset.
3: Ja, jeg synes det... Men det er klart at er man, altså har man ikke et veldig spennende indre sjelsliv, så er det jo lov å smøre tjukt på, for det litterære karakterer må jo være på et nivå litt sånn larger than life. Det, det tror jeg nok, i hvert fall innenfor sjanger, litteratur som, som for eksempel krim. Uh, er man en genial uh, skjønnlitterær forfatter i i det mer allmenne litterære landskap, så kan man kanske klare å lage en kjempespennende karakter av et veldig vanlig menneske, altså eksempelvis romanen Stolder. Men uh, de fleste av oss tror jeg må ty til litt overdrivelser og litt effekter for å gjøre våre karakterer ekstra spennende.
2: Veldig intressant Tom og tusen takk for at du tok deg tid til å med.
3: Bare hyggelig.
2: Vi ringer nok igjen. På Bare hyggelig. <laughs>
0: Tusen takk til Tom Egland som var så raus og dele sine råd og vink om skriving
1: med oss. Eh, og så håper vi at du er med oss neste gang, for da ska vi snacka om litterära genrer. Tusen takk för att hörte på. Vi hörs.